0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los momentos más dramáticos y positivos en la historia de la medicina moderna ocurrió como consecuencia de un accidente de laboratorio. No le voy a narrar la historia con más detalle porque es bien conocida, va a encontrar varios videos muy interesantes en YouTube, pero tienen que ver desde luego con el trabajo de Sir Alexander Fleming, y la sustancia producida por un, eh, por un hongo común, la, el hongo de penicillum. La penicilina es una sustancia mágica capaz de matar bacterias prácticamente sin afectar a nuestro propio cuerpo. Es una idea que venía existiendo en la mente de muchos investigadores médicos desde el siglo XIX cuando menos. Paul Ehrlich, uno de los grandes cazadores de microbios, hablaba de una bala mágica, capaz de perseguir a un bicho microscópico dentro de <coughs> todo el, el increíblemente intrincado interior de nuestros propios cuerpos y matar a ese bicho nada más. Ehrlich inventó la primera molécula capaz de destruir a un agente invasor con un daño mínimo en el cuerpo cuando era aplicada apropiadamente. La molécula basada en el mercurio, por cierto. La historia fascinante la encuentra usted en Los cazadores de microbios. Es el libro que siempre mencionamos. Bueno, Ehrlich desarrolló una molécula capaz de matar a un tipo particular de invasor. A un protozoario eh, medianamente cercano a la amiba y a ese tipo de bichos que produce una enfermedad que por siglos generó eh, violencia, locura, sordera y muerte, en grandes cantidades, la sífilis. Pero bueno, las, el, el, el salvarzán solamente era efectivo contra esos casos particulares. Para principios del siglo XX ya sabíamos que muchas de las enfermedades que normalmente afectaban a la mayoría de la sociedad humana eran producidas por bacterias y que en principio podrían ser susceptibles a balas mágicas. El problema es que no sabíamos cómo fabricarlas y por eso eran comunes las eh, infecciones graves que no tenían cura, incluso en personas eh, sanas. Eh, millones de personas murieron, por ejemplo, por apéndices reventados como consecuencia de errores de diagnóstico y de infecciones que, que una vez iniciadas no se podían eliminar. Es por el caso de, de mi abuelo paterno, por ejemplo. Y seguramente si usted explora en la historia de su familia va a encontrar casos similares. Gente que moría de pulmonías, de, de dedos infectados. El patrón de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, eh, Lord Carnarvon murió como consecuencia de una infección en un forúnculo cuando se cuando se rasuraba, eso le produjo una infección generalizada en la sangre que en la actualidad se podría controlar sin tener que ir al médico con pastillitas en la casa esas pastillitas comenzaron a ser posibles gracias al descubrimiento de Sir Alexander Fleming trabajaba con bacterias y continuamente sus cultivos como sucede en cualquier laboratorio de bacteriología se contaminaban con hongos, empezaban a crecer hongos normalmente lo que se hacía era desechar esos cultivos, pero no sirven para nada, ya, ya no se puede trabajar con ellos porque ya está creciendo el hongo y está contaminando todo el entorno. Yo lo que quiero es estudiar a las bacterias, pero Fleming antes de tirar uno de estos cultivos se dio cuenta que las colonias de bacterias se hacían chiquitas cerca del hongo. Había una sustancia que estaba emitiendo el hongo que estaba matando a las bacterias. Se puso a trabajar, descubrió la penicilina y luego otros dos investigadores, los doctores Florey y Chain, encontraron una variante de este hongo que produce cantidades enormes de penicilina. Y eso fue lo que permitió fabricar por primera vez a nivel industrial la penicilina justo cuando llegaba la Segunda Guerra Mundial y eso ayudó a salvar muchísimas vidas. Es, es toda una historia detectivesca. La penicilina es una sustancia con la que hemos tenido contacto los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. En Europa y también en, la, en, en, en el México precolombino se utilizaba sin conocerla. En, en Europa era frecuente que las personas enfermas <coughs> con ciertos tipos de síntomas recibieran un pan enmuecido supuestamente bendito, el pan de San Antonio. Y a veces, con alguna frecuencia, estas personas se curaban. Aquí en México, los aztecas, por ejemplo, cuando tenían alguna infección fuerte, comían tortillas echadas a perder. La tortilla aquí en México no es lo mismo que en España. La tortilla en España es un, un, una especie de pastel hecho con con uh, huevo batido y papas y algunas otras delicias. A veces lleva chorizo y lleva otras monerías. Aquí en México la tortilla es uh, un, un, un disco hecho con, eh, con uh, eh, maíz tratado de una manera, por cierto, muy ingeniosa, que involucra el proceso de nixtamalización y que sirve de base para muchos de los alimentos más sabrosos que, que tenemos en este país. Bueno, la tortilla de maíz... Cuando se mantiene en un ambiente húmedo, se empieza a cubrir con hongos con frecuencia. Y a veces el consumir esas tortillas curaba de enfermedades graves a los aztecas. El principio curativo era el mismo, la penicilina. Y eso también lo sabían a otra escala en, en Europa, en donde, por ejemplo, en la región de Francia, en donde el, el, el crear quesos increíblemente apestosos y de sabor maravilloso, se ha convertido en todo un arte. Dos de las variedades más comunes del hongo de la penicilina son el Penicillum camemberti y el Penicillum roqueforti. Imagínense con qué quesos están asociados. Bueno, el caso es que el descubrimiento de la penicilina parecía <coughs> iniciar la etapa final de la lucha contra las bacterias. Por esas fechas estábamos empezando a aprender a hacer vacunas bajo pedido. La primera persona en conseguirlo fue Luis Pasteur. Y por otro lado estaban apareciendo estas sustancias que eran capaces de matar bacterias en nuestro cuerpo, aunque nuestro cuerpo no supiera cómo defenderse de ellas. Daba la impresión de que se iban a acabar los problemas de, de, de infecciones bacterianas. Eh, al cabo de algunos pocos años de utilizar la penicilina comenzaron a aparecer variedades de bacterias que no se morían o cuando menos no se morían fácilmente frente a la penicilina. Era necesario dar dosis cada vez mayores y por más tiempo para eliminar una infección. Y esto indujo el desarrollo de un montón de, de búsqueda primero y luego de desarrollo de otros antibióticos. El caso es que este proceso se ha vuelto verdaderamente desesperante porque... Como consecuencia del proceso de evolución, que ahora podemos entender bien a nivel molecular, hemos visto cómo las bacterias se van adaptando a la presencia de antibióticos y aparecen variantes resistentes. Esto ha sido especialmente sensible en el caso de la penicilina y de todas las moléculas hermanas a la penicilina. Hay toda una serie larga de antibióticos que tienen la misma estructura molecular básica. Tienen en, en, en el casi en el centro, todos estos antibióticos, un anillo de, de átomos muy peculiar que se llama anillo beta-lactam. A todos estos antibióticos se les conoce como beta-lactámicos. La penicilina es el más conocido de todos, pero hay muchos otros. Hay uno en particular que era especialmente bueno para luchar contra bacterias resistentes. Digo era porque ya no, no se utiliza. Se, se fabrica pero solo como herramienta de investigación en el laboratorio, es la meticilina. Eh, durante un buen tiempo pues eh, la meticilina podía utilizarse con, con eh, confianza contra las bacterias más agresivas y más resistentes porque funciona de maravilla hasta que aparecieron las variedades resistentes a la meticilina y eh, se encontró que las bacterias que son resistentes a la meticilina muchas veces también son resistentes a muchos otros antibióticos. Entonces, cuando tiene usted una bacteria resistente a la meticilina, casi casi lo único que puede usted hacer para matar una de esas bacterias es conseguirse un matamoscas o darle con el zapato. Pero por lo demás, no hay otra forma de, de enfrentarlas con antibióticos clásicos. Esto es especialmente sensible... En el caso de un tipo particular de bacteria que es muy agresiva, el estafilococo dorado, el Staphylococcus aureus. Esta bacteria puede con relativa facilidad invadir distintas regiones de nuestro cuerpo y puede producir infecciones agudas muy graves en muy poco tiempo, y también se puede quedar en pequeñas cantidades en el interior de nuestro cuerpo produciendo una infección subclínica que rara vez produce síntomas, pero que acaba generando problemas en el corazón, en las articulaciones, etcétera, etcétera. Es una bacteria muy insidiosa, puede atacarnos de muchas maneras diferentes y a veces ni la vemos. El tratar de eliminar estas bacterias con antibióticos es prácticamente imposible y son muy aguantadoras. Por eso es común encontrarlas en cualquier lugar donde haya aglomeraciones, en particular en hospitales, en prisiones, en, en lugares en donde hay gente que por algún motivo tenga su sistema inmune algo disminuido allí las infecciones producidas por estafilococo dorado son comunes y son muy comunes las, las que eh, son generadas por eh, estafilococo dorado resistente a la meticilina los encuentra usted eh, encuentra usted muchos casos de este tipo por ejemplo en cuarteles militares en cuarteles de la policía en cualquier lugar en donde eh, así, eh, eh, no asina, pero sí concentra usted a mucha gente en espacios reducidos. También entre atletas es muy común que comparten eh, eh, baños, vestidores, ese tipo de cosas. En niños, en, eh, en, en escuelas, estas, estas infecciones son muy comunes y pueden ser muy severas. <coughs> Por mucho tiempo creímos que nosotros éramos los responsables de la aparición de todas las variantes del estafilococo dorado resistente a la meticilina. Hay más de una variedad. Y eh, eh, un trabajo reciente que fue realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge y que fue publicado nada más y nada menos que en la revista Nature, que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, revela un aspecto Completamente inesperado de la, de la aparición de estas variantes ultrarresistentes a los antibióticos. Resulta que estos investigadores eh, se enteraron de la existencia de grandes cantidades de eh, <coughs> puercoespines, más bien de erizos, que no es lo mismo, de erizos de estos animalitos chiquitos que tienen unas púas cortas y que tienen eh, una cara simpática, en donde se encontraban grandes cantidades de bacterias resistentes a la meticilina, Testafilococo dorado resistente a la meticilina. Se pusieron a estudiar con más detalle muestras tomadas de animalitos en distintas partes del mundo y, lo, y encontraron que prácticamente... Eh, sino todos una fracción muy importante de todos los animalitos que se podían estudiar que eran atrapados en, en, el, en, en el mundo salvaje no eran animales de zoológico estaban infectados o cuando menos estaban infestados en el exterior por una variedad de, 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 de estafilococodorado resistente a la meticilina en, en inglés la abreviatura de estafilococo dorado resistente a la meticilina es MRSA, por las siglas en inglés, repito. Y existen distintas variantes. Hay una en particular que se llama MEC-MRSA, que produce una de cada 200 infecciones por estafilococo dorado resistente a la meticilina en los seres humanos. Bueno, es muy abundante en los puercoespines. Y en puercoespines de distintos lugares del mundo. Ah, Chihuahua. ¿Por qué? Bueno, todos los puercoespines del mundo tienen un ancestro común. Esto lo sabemos por la teoría de la evolución y porque lo podemos ver a nivel molecular. Igual que todos los caballos del mundo tienen un ancestro común. Con el paso del tiempo, las variedades que se encuentran en distintos puntos del mundo evolucionan cada una por su camino. Pero al final de cuentas todas tienen un ancestro común. Bueno, <coughs> a la hora de ponerse a estudiar la estructura genética de las bacterias que se encuentran en los puercoespines, empezó a quedar claro... Ah, bueno, déjeme comentarle algo más. Usted puede eh, ver cuál es la diferencia genética entre dos organismos muy similares, por ejemplo, entre los estafilococos dorados normales y los resistentes a la meticilina. Puede contar cuántas diferencias genéticas hay, cuántas mutaciones hay. Y como el proceso que genera mutaciones sucede con un ritmo más o menos parejo, el número total de mutaciones va incrementándose de una manera más o menos regular con el paso del tiempo. Estos, entre comillas, relojes moleculares sirven para darse una idea de cuánto tiempo ha pasado entre que dos organismos que ahora son diferentes tuvieron antes un ancestro común. Bueno, a la hora de, de, de juntar todo esto, estos investigadores dijeron, ¿sabes qué? Hace 200 años aproximadamente, debió aparecer en algún puerco espín una variante natural de estafilococo dorado que aprendió a resistirse a la meticilina. Ese estafilococo dorado se estableció en, en el cuerpo de este bichito y los descendientes de este bichito lo fueron heredando. Y por eso en la actualidad, en una fracción muy elevada de los puercoespines del mundo, encuentra usted esta bacteria. ¿Y cómo pudo, pudo aparecer una bacteria resistente a un antibiótico que aprendimos a sintetizar hace apenas unas cuantas décadas? bueno Estos investigadores se, se dieron cuenta... De, bueno, consideraron varios detalles ya conocidos. Por ejemplo, las bacterias que son resistentes a la penicilina, a las penicilinas, saben fabricar un, una proteína que rompe a cualquier molécula que tenga un anillo beta-lactam. Las proteínas que son capaces de realizar una función química, que pueden producir una reacción química, se llaman enzimas. Y las bacterias resistentes a los antibióticos derivados de la penicilina producen una, unas proteínas que se les llama betalactamasas porque son capaces de romper moléculas tipo betalactam. A pesar de que la meticilina es un antibiótico que descubrimos hace relativamente poco, está hecha con anillos betalactam y los... Uh, Hongos de la penicilina vienen fabricando moléculas que tienen anillos betalactámicos desde hace millones de años, no sabemos desde hace cuánto, pero muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuál es la explicación que dan estos investigadores con base en datos como este? Se sabe que en la piel, de manera natural, que en la piel de los uh, puercoespines, en prácticamente todo el mundo, hay un hongo que se llama. Eh, Tricofitón erinacei, que produce antibióticos, entre ellos eh, moléculas que son esencialmente idénticas a las que producen los uh, los penicilum. En la piel de estos animalitos, entonces, de manera natural hay bacterias, porque los estapilococos dorados están por todos lados, están en el suelo, en el polvo, etcétera, etcétera. Estos animalitos viven cerca del suelo, de manera normal se les queda algo de tierra. Por la forma que, en, la, en la que tienen su piel pues la, la, las, la, las bases de las espinas y la piel que hay en medio es fácil que se les atrape mucho polvo y bacterias por lo tanto y crecen también muchos hongos. Entonces desde hace muchísimo tiempo en la piel de estos animalitos están creciendo por un lado hongos como el tricofitón que producen antibióticos y bacterias del suelo. Esas bacterias muchas veces se mueren como consecuencia del contacto con los antibióticos, pero el bichito vive pegado al suelo, Entonces, continuamente se le están pegando nuevas bacterias. Y pasa por evolución de manera natural lo mismo que pasó en hospitales como consecuencia del uso eh, eh, frecuente de la, eh, los antibióticos derivados de la penicilina. Las bacterias estaban continuamente en contacto con esos antibióticos, la mayoría se moría, pero de vez en cuando por accidente genético aparecía alguna bacteria que sabía fabricar una proteína que podía destruir al antibiótico y esa bacteria sobrevivía. Al cabo de poco tiempo, <coughs> estas bacterias se reproducían mucho porque se topaban con un ambiente libre de competición. Casi todas las bacterias estaban muriendo por el contacto con los antibióticos, así que estas bacterias que lograban sobrevivir al antibiótico tienen mucho que comer. En muy poco tiempo aparecían grandes poblaciones de bacterias resistentes a los antibióticos. Bueno, eso fue lo que pasó en la piel de los, de lo, de los erizos hace unos 200 años, de acuerdo con el reloj molecular de, eh, relacionado, con el reloj molecular de la, del gene de, de las bacterias que sabe producir la beta-lactamasa. Eso de arranque pues, es interesante. Las primeras variantes de, de, de estafilococo resistente a meticilina fueron identificados en 1960. Se pensó que habían aparecido allí. Bueno, resulta que cuando menos algunas de esas infecciones son producidas por una bacteria que se puede rastrear genéticamente a los erizos no tuvo su origen en un hospital, no tuvo su origen en cualquier otro ambiente en donde se aplicaban antibióticos, sino que tuvo su origen en un animalito. Y alguna vez alguna persona habrá tenido contacto con un erizo, los erizos en algunos lugares hasta se los comen o los atrapan para tenerlos de mascotas o, o, o se los llevan a, a un zoológico, etcétera, etcétera, y en algún momento, durante alguna de esas instancias de contacto, la bacteria logró brincar a una persona y esta persona la llevó a algún centro de población en donde empezó a brincar a otras personas y se empezó a dispersar por el mundo. Algunas personas nunca desarrollaron enfermedad a pesar de llevar la bacteria en su cuerpo. Y aquellas personas que tenían alguna debilidad en el sistema inmune por la edad por alguna enfermedad eh, que, que compromete al sistema inmune, por la aplicación de algún medicamento, empezaron a enfermar de esto. Y nos empezamos a dar cuenta por allá del año 1960. Entonces, parece ser que cuando menos en este caso, el origen de la resistencia a los antibióticos es natural. Hay que considerar que la mayoría, prácticamente todos los antibióticos, con muy pocas excepciones, vienen de un origen natural natural. Casi todos los antibióticos vienen de bacterias o de hongos. En las últimas décadas, la industria de los antibióticos se ha dedicado a buscar en cielo y tierra, literalmente, hongos y otros microorganismos capaces de producir sustancias que en el laboratorio matan a otras bacterias. Las revisan, ven cuáles de esas moléculas son poco agresivas con el ser humano, y las industrializan y por eso aparecen nuevas generaciones de antibióticos. Bueno, como esos antibióticos vienen de un origen natural pueden estar sometidos a procesos similares. A lo mejor en la piel de los caballos o de los camellos o de los colibríes o de cualquier otro bicho está sucediendo un fenómeno similar al que ocurrió en la piel de los erizos. Y eso podría significar que en buena medida la resistencia a los antibióticos que ahora genera tantos problemas de salud y tanta inquietud es algo que nos viene de la naturaleza o cuando menos en parte viene de la naturaleza que aunque hubiésemos utilizado los anti antibióticos en forma juiciosa desde el principio y sin excesos de todas maneras tendríamos ese problema los antibióticos han resultado ser herramientas maravillosas que han salvado la vida de, mi de miles de millones de personas en estas últimas décadas y seguramente van a seguir siendo de gran utilidad, aplicados de la manera correcta en los años por venir. Pero es claro, gracias a trabajos como estos, que no podemos confiar nada más en ellos para protegernos de las bacterias. El mismo proceso de selección natural que dio origen a la vida misma y que ha permitido su evolución hasta nosotros, es el que permite la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Es necesario, por una parte, entender mejor el fenómeno evolutivo para poder anticipar este tipo de sorpresas de mejor manera y, por otro lado, es necesario desarrollar nuestro entendimiento del funcionamiento molecular de la vida para encontrar nuevas soluciones al problema de las enfermedades infecciosas. Gracias por su atención.